0: Wer von euch, wenn er ins Auto steigt, ist so ein Typ wie ich, der zuallererst mal das Navi anmacht? Ihr sich euch gerne mal outen und melden. Also jetzt nicht zum nächsten Bäcker oder zum nächsten Supermarkt, aber sobald es über die Ortsgrenze hinausgeht, muss das Navi an sein. Ja, doch ein paar. Und jetzt die viel spannendere Frage, vielleicht gibt es ein paar von euch, vielleicht gibt es ein paar von euch, die so die, ich weiß nicht, ob es eine Geistesgabe ist, aber mein Vater hat die und zwar, der hat noch nie Navi benutzt. Gibt es auch, die Leute? Die, egal, wo es hingeht, also selbst in Italien Urlaub, kein Navi. Ich weiß nicht, woher er den Weg kennt, aber er kennt ihn. So. Ich weiß, er schaut sich immer vorher die Route einmal an und kann sich dann irgendwie merken. So Über fünf Stunden Autofahrt kann man sich das natürlich merken, wo der Weg lang geht. Und dann fährt man nach Schildern. Vielleicht ist äh, diese Jahreslosung, die über unserem Jahr 2024 steht, genau sowas wie so ein Navi. So eine Karte, nach der wir lang verlaufen. Ich habe mal den Titel, den Predigtitel von Dominik einfach geklaut. Leitbild Liebe, unser Wegweiser für 2024. Ich weiß nicht, was Dominik sonst gepredigt hätte heute äh, Morgen, aber wir kriegen das hin. Die Jahreslosung steht über dem Jahr, wie so ein Navigationsgerät. Die Jahreslosung, das ist ein Vers, der von verschiedenen Kirchenverbänden und Kirchen immer ausgewählt wird, schon weit im Voraus. Und so steht jetzt dieser Vers, diese Liebe über unserem ja, der Vers steht in 1. Korinther 16, Vers 14. Da heißt es, alles was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. Oder in einer anderen Übersetzung, lasst euch in allem was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Lasst euch in allem was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Wenn man jetzt so einen Predigtext vor sich hat, so eine ganze Jahreslosung, das soll ja fürs ganze Jahr irgendwie gelten, dann deckt man sich als Prediger und Pastor, ja, was ist denn der Kontext? In welche Situation schreibt Paulus das denn hinein an die Korinther? Um was geht es da? Welche theologische Frage ist ihm da gerade besonders wichtig, dass jetzt da die Liebe nochmal so betont werden muss? In allem, was ihr tut, lasst euch in der Liebe bestimmen. Man fragt also nach dem Kontext. Den Kontext ist: es gibt noch einen Satz davor, da schreibt er, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und stark. Okay, schon mal ein bisschen was. Glaubt, geht fest voran, mutig, wachsam und liebt. Ja, und das war es dann schon mal im Kontext. Also viel mehr gibt es da nicht. Paulus ist hier angekommen am Ende seines Briefes. Hat 15 Kapitel lang die theologischen wichtigsten Fragen, die gerade für die Gemeinde in Korinth wichtig waren, umgewälzt und bewegt. Hat Streitfragen gelöst, hat nochmal klar gemacht, wie das ist mit dem Evangelium, wer dieser Christus ist, dass er von den Toten auferstanden ist. Wie überhaupt die Auferstehung der Toten theologisch zu deuten ist und für uns zu übertragen ist. Er macht klar, wie wir unser Glaubensleben so leben sollen in der Gemeinde, klärt ethisch-moralische Fragen, klärt wie mit den Geistesgaben im Gottesdienst umgegangen werden muss und wie das Abendmahl zu feiern ist. Und dann 15 Kapitel, alles geklärt. 16. Kapitel und das ist so Sonstiges. So was jetzt auch noch wichtig ist. Das ist so ein bisschen wie am Ende eines Gottesdienstes, wenn man sagt, wir sind am Ende unseres Gottesdienstes angelangt und was ich jetzt noch sagen möchte. So. Das ist Kapitel 16. Er fängt an zu erklären, ja mit den Finanzen macht das so, wie ich das mal erklärt habe, sammelt die ein und jeder soll gerecht bezahlt werden. So, außerdem wollte ich euch schon lange mal besuchen, das verzögert sich aber ein bisschen, ich komme Irgendwann mal später, aber dann bleibe ich länger bei euch. Ja, und ich schicke euch Apollos und Timotheus voraus. Die besuchen euch dann schon mal. Und in allem, hey, bleibt wachsam, glaubt, liebt. Ah, und dieser Stephanus, den gibt es da auch noch. Ihr habt viel von dem im Glauben gelernt. Respektiert den mal so. Behandelt ihn mit Ehre. Und ich lasse ihn grüßen, XYZ. Ciao. Das ist der Kontext. Jetzt am Anfang eines Jahres sind ja manche unter uns vielleicht, die sich Jahresvorsätze machen. dieses zu so denken, dieses und jenes Ziel habe ich für mein Jahr. Und man könnte auf die Idee kommen, diesen, diese Jahreslosung, in allem, was du tust, lass dich von der Liebe bestimmen, dir das als deinen Jahresvorsatz zu nehmen. Ich habe jetzt über den Jahreswechsel gelernt, dass das ein relativ schlechter Jahresvorsatz wäre. Ich habe nämlich gelernt, ein Jahresvorsatz ist dann gut, wenn er möglichst konkret ist und möglichst wenige. Also ein schlechter Jahresvorsatz wäre zu sagen, ich will aufhören zu rauchen, ich will mich gesünder ernähren, ich möchte regelmäßiger schlafen gehen, rechtzeitig schlafen gehen, ich möchte meine Kinder besser behandeln und ich möchte gern mehr Sport treiben. So. Das wäre ein schlechter Jahresvorsatz, weil nach zwei Tagen schaffst du das nicht mehr, gib's auf und lässt es halt sein. Ein guter Jahresvorsatz wäre, nur einen davon zu nehmen und den möglichst konkret. Also zu sagen, ich möchte mich gesünder ernähren und das bedeutet, dieses Rezept und dieses Rezept möchte ich einmal in der Woche kochen. Und ich kaufe jetzt dieses Lebensmittel nicht mehr und dafür dieses Lebensmittel. Das wäre ein guter Jahresvorsatz. Also zu sagen, in allem, was ich tue, in allen meinen Lebensbereichen, will ich mich ganz und gar von der Liebe bestimmen lassen, das wäre eine Überforderung. Das wäre ein schlechter Jahresvorsatz. Also schauen wir mal nach, was das konkret bedeuten könnte, wie man das runterbrechen könnte. Und wir schauen nach, was das bedeuten würde, denn wenn Liebe unser Wegweiser ist. Am Anfang dieses neuen Wegesabschnittes, dieses Jahr 2024, steht also dieser Wegweiser der Liebe. Und Paulus sagt, in allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe bestimmen. Das bedeutet, dieser Wegweiser sagt, hey, was du tust und von der Liebe bestimmt ist, das tue. Da gemut diesen Weg entlang. Und das, was du tust, Und was nicht oder noch nicht von der Liebe bestimmt ist, und was nicht diesem Schild folgt, geh nicht. Dann bleib stehen. Und frag nach, wie das, was du tust, das, was du sagst, das, was du gerne tun würdest, neu von der Liebe bestimmt werden lassen könnte. Und dabei meint diese Stelle und auch Paulus und die Bibel hier nicht einfach irgendeine Liebe. Also nicht einfach das, was sich für mich irgendwie richtig und gut anfühlt, ist dann der Weg der Liebe. Nicht das, was dann irgendwie Serien und Filme mir vorzeichnen, was Liebe denn sein müsste, das ist dann Liebe. Nicht alles, was für mich nach Liebe riecht, nach Liebe schmeckt, sich nach Liebe anfühlt, ist dann automatisch Liebe. Die Bibel hat für diesen Begriff der manchmal ein bisschen zu oft genutzt wird in unserer Sprache, an die ganz konkrete Vorstellung, was das bedeutet, dieses Wort Liebe. Wir können das zum Beispiel nachlesen im Johannesbrief. Die Johannesbriefe sind voll von Liebe, eigentlich geht es da fast nur um die Liebe, 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 Liebe. Und da gibt es einen ganz entscheidenden Vers und zwar folgenden. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Was hier so in zwei Sätzen runtergebrochen wird, hat eine ganz besondere theologische Tiefe. Und zwar, was hier erklärt wird, ist, da gibt es einen Gott, der uns liebt, der dich liebt, der da irgendwo im Außen ist und dich liebt. Und er ist aber nicht nur ein Gott, der irgendwie im Außen steht und sich das so denkt, und denkt ja, ich liebe dir. Und die, so die Idee hat von der Liebe, sondern eine Liebe, die Realität wird. Eine Liebe, die Mensch wird, in Jesus Christus, eine Liebe, die dir begegnet, die sich hinstellt und sagt, alles, was, was uns trennt, nehme ich auf mich, die Schuld und die Sünde und alles, und ich sterbe dafür und ich stehe dafür auf, äh, wieder auf und schenkt ewiges Leben. Und dann widerfährt dem Menschen das und er merkt, okay, das ist Liebe. Du bist Liebe. Gott, du verkörperst Liebe. Du bist durch und durch Liebe. Und es wird auf einmal klar, nicht ich oder wir oder mein Sprachgebrauch definiert, was Liebe ist. Und auch Liebe definiert nicht, was Gott ist, sondern was Gott ist, definiert Liebe. Gott ist Liebe. Und es wird auf einmal klar, nur da, wo ich mit diesem Gott verbunden bleibe, da, wo er in mir lebt und durch mich wirkt, da, wo ich merke, ich bin ganz und gar zutiefst geliebt und angenommen von Gott, kann ich wieder lieben. Dieses Wegweiser-Schild hier, wo Liebe draufsteht, bekommt auf einmal einen Namen und ein Gesicht. Das ist von Jesus Christus. Und es zeigt, da wo, da wo ich mich lieben lasse von Gott, da wo ich mit ihm unterwegs bin, da wo ich diesem Weg nachfolge in Jesus Christus geht, da bin ich auf dem Weg der Liebe unterwegs. Und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter und sagt, das ist nicht nur ein nettes Nebenprodukt, das ist nicht, wenn ihr Reich Gottes baut, wenn ihr den Armen helft, wenn ihr Leute für Leute beset, wenn ihr im Worship laut Lieder singt, hey, und dann fällt vielleicht am Ende irgendwann noch ein bisschen Liebe runter. Paulus sagt, wenn diese Liebe nicht am Anfang steht, dann brauchst du gar nicht erst anfangen. Er schreibt drei Kapitel, bevor unsere Jahreslosung kommt, schreibt er folgendes. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich Weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um berühmt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Paulus wird ganz radikal und sagt, wenn das nicht am Anfang steht und wenn da nicht Jesus draufsteht, dann brauchst du nicht loslaufen. Dann hat das alles keinen Wert. Ein Flugzeug, das von Frankfurt am Main losfliegt und wir nehmen an, das würde so ganz gerade ausfliegen, um in New York zu landen. Wenn dieses Flugzeug am Anfang, am Start, nur um einen einzigen Grad versetzt wäre, das würde keiner merken, das würde nicht auffallen, das würde man nicht spüren, das würde man nicht sehen beim Start des Flugzeuges, aber es würde konstant diesen einen Grad falsch fliegen. Fast während des ganzen Fluges würde es wahrscheinlich niemandem auffallen, bis das Flugzeug landet. Und zwar 108 Kilometer neben New York. Und das würde man dann schon merken. Dann ist man nämlich nicht mehr in New York. So. Was will dieses Bild sagen? Dieses Bild will sagen, wenn wir konstant ein, ein Ziel verfolgen und konstant darin, ganz leicht, nur ganz leicht vom Weg abkommen, kann es gut sein, wenn wir das über längere Zeitraum diesen Weg laufen. Am Ende nicht an dem Ziel ankommen, an dem wir gerne angekommen wären. Dieses Bild will sagen, es reicht nicht, wenn diese Liebe am Anfang unseres Weges steht und irgendwie groben Richtung vorgibt, sondern diese Liebe muss uns zur Karte werden. Und zwar, dass wir immer wieder nachfragen, bin ich denn noch auf dem richtigen Weg? Gott, Gott ist das noch Liebe, in der ich handle? Ich habe mit der größten Liebe und größten Motivation angefangen, aber bin ich noch richtig unterwegs. Lässt ich mich irgendwo verlaufen. Halt du den Finger da hinein, wo ich wo ich falsch abgebogen bin und führe mich zurück auf den rechten Weg. Auch hier wird Paulus dann ganz konkret und zeigt auf, was diese Liebe dann bedeuten soll. Er sagt, Liebe hat Geduld. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Prophetische Eingebungen werden aufhören, das Reden in Sprachen wird verstummen, die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben, aber die Liebe wird nicht aufhören. Und das wird uns dann zur Karte. Paulus macht hier zwei Sachen klar. Erstens macht er klar, wenn Gott Liebe ist, dann ist er so. Dann hat er Geduld. Dann lässt er sich nicht reizen, dann ist er nicht voller Neid, dann ist er freundlich, dann hat er Freude an der Wahrheit und freut sich nicht über das Unrecht. Und ein zweites, das wird uns zu Karte, wo wir nachfragen können, ja bin ich so? Oder habe ich den Weg verloren? Wenn ich merke, ich werde unfreundlich und gereizt, dann handle ich vielleicht nicht mehr in der Liebe. Ich werde taktlos und freue mich vielleicht am Unrecht anderen, weil es mir zum Vorteil wird. Und ich habe vielleicht keine Freude mehr an der Wahrheit, weil das könnte böse für mich selber ausgehen. Dann bin ich vielleicht nicht mehr in der Wahrheit. Sich in allem, was wir tun, von der Liebe bestimmen zu lassen, bedeutet, ich gebe die Kontrolle ab. Ich werde fremd bestimmt. Nicht von irgendwas, nicht von irgendwem, sondern von der Liebe. Das heißt, ich ich hebe mich hin und sage, Gott, hier ist die Karte. Hier sind meine Beziehungen, Hier hier sind die Menschen, denen ich begegne. Hier sind meine Worte, die ich spreche. Hier sind die Gedanken, die ich mit mir rumtrage. Übernimm du die Kontrolle. Übernimm du das Lenkrad. Ich will dir nachfolgen. Das ist herausfordernd. Sehr herausfordernd. Und es darf es auch sein. Aber es hat einen Sinn. Paulus sagt das ja mit einem Grund, so zum Schluss, was ich noch sagen wollte. Denn Liebe hat ein Ziel. Und das Verrückte an der Liebe ist, Liebe hat ein Ziel und dieses Ziel heißt Liebe. Liebe hat wiederum Liebe zum Ziel. Nicht die eigene. Also manchmal gut, das ist, ist dann sehr schön, wenn man selber mehr geliebt wird und zurückgeliebt wird von Menschen, die man liebt. Aber das ist nicht der einzige und richtige Maßstab. Paulus zum Beispiel schreibt ja in seinem Brief ganz viele Sachen, die einem bitterböse aufstoßen könnten. Also er schreibt, tut dies nicht, tut jenes nicht und da habt ihr auch falsch gehandelt. Und jetzt könnt ihr der eine oder andere Leser oder Hörer dieses Briefes aufstehen und sagen, ah, was fällt dir eigentlich ein, so mein Leben hineinzusprechen? Von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Und Paulus wird nicht noch mehr zurückgeliebt, als er das vielleicht wurde vorher. Handelt er deswegen nicht in Liebe? Ich glaube doch. Ein Maßstab, ein, ein Kennzeichen von Liebe ist, dass sie wiederum Liebe zur Frucht hat und sich Liebe vermehrt. Und zwar? dass die Person sich selbst mehr lieben kann, dass die Person anderen und ihren Nächsten mehr liebt und, und das ist das Wichtigste, und vor allem, dass sie Gott mehr liebt. Wahre Liebe, die aus Gott heraus gespeist wird und weitergegeben wird, wird schlussendlich wieder Gott zum Ziel haben. Also wahrhaftige Liebe, Für zu Gott. Und das bleibt. Das ist das Ziel der Liebe. Paulus schreibt, was bis dahin bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei und die größte davon ist die Liebe. Das ist wichtig. Wenn ihr im Glauben unterwegs seid, in all euren theologischen Streitigkeiten, in allen Schwierigkeiten, die Gemeinde und das Leben auf dieser Welt so mit sich bringt, vergesst es nicht. Das bleibt. Trag das mit. Das hat Bestand. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das Wichtigste, die Liebe. Die Band kann gerne schon nach vorne kommen. Wir werden gleich nochmal ein Lobpreislied zusammen singen. Und ich lade dich ein, dir in dieser Zeit, dir das konkret zu überlegen, was das für dich bedeutet. In allem, was du tust, dich von der Liebe bestimmen zu lassen. Vielleicht ist es in deiner Familie, dass du sagst, ich bin da kalt geworden. Die Liebe zu meinem Ehepartner, meiner Ehepartnerin oder bei wichtigen Freundschaften ist kalt geworden. Und sich neu auszustrecken nach nach diesem Feuer der Liebe. Und Gott zu fragen, Gott, was was möchtest du mir zeigen? Wie kann ich neu lieben? Schenk mir neue Liebe für, für diese Person, Liebe, die sich danach äußert. Vielleicht ist es dran, für dich zu sagen, ich bin, ich bin mehr zu Hause und ich sehe meine Kinder mehr. Vielleicht ist es dran, mehr zu loben, mehr anzuerkennen, was, was Gutes darum passiert. Vielleicht ist es dran, Vergebung, die vielleicht gedacht wurde, mal auszusprechen. Vielleicht das für dich konkret aber auch was anderes, und zwar zu sagen, es ist bei mir eher meine Selbstliebe. Ich komme mit mir selbst nicht klar und zu sagen, ich bin mir selbst gnädig. In all meinen Schwächen und und, und Begrenzungen, die ich so mit mir rumtrage, werde ich mir gnädig. Und lass mich auch, wenn ich in den Spiegel schaue, von der Liebe bestimmen. Vielleicht ist es aber auch im Job oder in der Gemeinde, wenn du auf Menschen triffst, die so nervig sind. Und deren einziges Ziel im Leben ist es anscheinend, dich zu nerven und deine Arbeit noch schwerer zu machen, als sie eh schon ist sich darin von der Liebe Gottes bestimmen zu lassen. Und zu sagen, bevor ich die nervige und die angenervten und die zornige Mail schreibe, bevor ich jetzt den Hörer an die Hand nehme, frage ich ganz kurz, steht auf dem Wegweiser Liebe drauf. Halt vielleicht mal kurz inne. Man kann für die Person beten, kann sie segnen, kann in ihr sehen, okay Gott, du liebst sie auch. Und auch, und auch das ist ein geliebtes Kind von dir, Gott. Ich segne sie und ich bete für sie. Und dann kannst du vielleicht in Liebe Ernsthaftigkeit hineinsprechen, vielleicht in Liebe dein Problem äußern, vielleicht in Liebe Wahrheit sprechen, aber dann Wahrheit, die wiederum hin zu Liebe führt. Weil das für dich aber auch dran in diesem Jahr zu sagen, ich will mich ganz neu Gott hingeben und mich an ihn verschwenden. Ich will mich in meiner Beziehung zu Gott wieder ganz neu von der Liebe bestimmen lassen und sagen, Gott, ich gebe dir alles hin. Ich verschwende mich ganz und gar an dich. Was ist doch ist für dich? Ich lade dich ein, das für dich konkret zu machen. Eine Sache. Eine Person. Ein Moment. Ich lade dich ein, jetzt gleich, wenn wir zusammen singen, dass du das aufschreibst für dich auf dein Handy oder auf deinen Notizblock und sagst, in dieser einen Situation, zu diesem einen Menschen, Gott will ich mich wieder neu von der Liebe bestimmen lassen. Und ich schließe, so wie Paulus anscheinend irgendwie seinen Brief schließt und sagt, wenn du bis jetzt hin nichts mitgenommen hast, so, wenn du jetzt gerade erst aufwachst, dann nimm diesen einen Satz mit, Lasst dich, lasst euch, in allem was ihr tut, von der Liebe Gottes bestimmt. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Seid gesegnet.